0: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً نبضه ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إياك نعبد وإياك aya إهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم nagpudu في هذه الأيام أتحدث
1: عن سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وكنت تحدثت عن بعض الغزوات وأتحدث الآن عن غزوة بني قريظة. لقد ذكر الواقدي أسماء الذين شهدوها وقال أن أبا بكر الصديق وطلحة بن عبيد الله كانا ممن حضروها من بني تيم. وروى عبد الرحمن بن غنم لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة قال له أبو بكر وعمر يا رسول الله إن الناس يزيدهم حرصا على الإسلام أن يروا عليك زيا حسنا من الدنيا فانظر إلى الحلة التي أهداها لك سعد بن عبادة فالبسها فليرى المشركون اليوم عليك زيًا حسنًا قال صلى الله عليه وسلم أفعل وأيم الله لو أنكما تتفقان لي على أمر واحد ما عصيتكما في مشورة أبدا ولقد ضرب لي ربي عز وجل لكما مثلا لقد ضرب مثلكما في الملائكة كمثل جبرائيل وميكائيل فأما ابن الخطاب فمثله في الملائكة كمثل جبريل إن الله لم يدمر أمة قط إلا بجبريل ومثله أي ابن الخطاب في الأنبياء كمثل نوح إذ قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ومثل ابن أبي قحافة في الملائكة كمثل ميكائيل إذ يستغفر لمن في الأرض ومثله أي أبي بكر الأنبياء كمثل إبراهيم إذ قال: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. يترجم حضرته الآية السابقة إلى اللغة الأردية. ولو انكما تتفقان لي على امر واحد ما عصيتكما في مشوره. ولكن شانكما في المشوره شتى كمثل جبريل وميكائيل ونوح وابراهيم. وهناك روايه بصدد محاصره النبي صلى الله عليه وسلم لبني قريظه عن عائشه بنت سعد عن ابيها قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سعد تقدم فرمهم فتقدمت حيث تبلغهم نبلي ومعي نيف على الخمسين اي من السهام فرميناهم ساعة وكأن نبلنا مثل جراد فانجحروا فلم يطلع منهم احد، وأشفقنا على نبلنا أن يذهب فجعلنا نرمي بعضها ونمسك البعض، فكان كعب بن عمرو المازني وكان راميا يقول: رميت يومئذ بما في كنانتي حتى أمسكنا عنهم بعد أن ذهبت ساعة من الليل. قال وقد رمونا ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف على فرسه عليه السلاح وأصحاب الخيل حوله. ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرفنا إلى منزلنا وعسكرنا فبتنا وكان طعامنا تمرا بعث به سعد بن عبادة أحمال تمر فبتنا نأكل منها ولقد رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يأكلون من ذلك التمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم طعام التمر وكان سعد بن معاذ رضي الله عنه حكم في مصير بني قريظة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مشيداً بحكمه. لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل. فدعا سعد قال. اللهم. إن كنت أبقيت على نبيك صلى الله عليه وسلم من حرب قريش شيئا فأبقني لها وإن كنت قطعت الحرب بينه وبينهم فاقبضني إليك قالت عائشة فانفجر كلمه أي جرحه وكان قد برئ حتى ما يرى منه إلا مثل الخرس، أي لم يبقى من الجرح إلا أثر بسيط ورجع سعد إلى قبته التي ضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة فحضره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر قالت فوالذي نفس محمداً بيده إني لأعرف بكاء عمر من بكاء أبي بكر أي بسبب سعد الذي كان قد بدأ يحتضر وأنا في حجرتي وكانوا كما قال الله عز وجل رحماء بينهم أي كانوا متحابين جدا وورد عن صلح الحديبية كما ذكرت في الخطب الماضية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رأى في الرؤيا أنه يطوف ببيت الله مع أصحابه وعلى أساس هذه الرؤية خرج صلى الله عليه وسلم من المدينة المنورة لأداء العمرة بجماعة من الصحابة قوامها ألف واربعمائة. وذلك في صباح يوم الاثنين في بداية شهر ذي القعدة من السنة السادسة الهجرية. ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن كفار مكة قد استعدوا لمنعه من دخول مكة استشار صحابته. فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله إنما جئنا معتمرين ولم نجئ لقتال أحد ونرى أن نمضي لوجهنا فمن صدنا عن البيت قاتلناه. في صلح الحديبية عندما بدأت السفارة للتفاوض مع قريش جاء عروة من قبل الكفار للتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال أي محمد أرأيت إن استأصلت أمر قومك هل سمعت بأحد من العرب اشتاح أهله قبلك وإن تكن الأخرى أي لو كانت الغلبة لقريش عليك فإني والله لأرى وجوها وإني لأرى أوشابا من الناس خليقا أن يفر ويدعوك فقال أبو بكر الصديق لعروة بن مسعود بلهجة شديدة جدا امس صلات أي اذهب واعبد صنمك اللات فقال عروة من ذا قالوا أبو بكر، قال، أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. وكانت منة أبي بكر رضي الله عنه أنه كان قد ساعد عروة بعشر من العشار ليدفع الدية. على أي حال قال عروة ذلك، وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم عند صلح الحديبية حين كان العهد مع قريش يكتب قال عمر بن الخطاب فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت ألست نبي الله حقا؟ قال بلى قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى قلت، فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري أي إذا كنت قد قبلت بعض الشروط للعدو فليس ذلك عصيان أمر الله تعالى بل سينصرني الله تعالى فيه قلت، أَوَلَيْسَ كُنْتَ تُحَدِّثُنَا أَنَّنَا سَنَأْتِي الْبَيْتَ فَنَطُوفُ بِهِ؟ قال بلى، فأخبرتك أن نأتيه العام؟ أي، قال النبي صلى الله عليه وسلم بأنني لم أقل لكم أننا سنصل إلى بيت الله هذا العام قال عمر، قلت لا قال صلى الله عليه وسلم فإنك آتيه ومطوف به. قال عمر فأتيت أبا بكر فقلت يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقا؟ قال بلى قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى قلت فلما نعطي الدنية في ديننا إِذَا قال أيها الرجل إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يعصي ربه وهو ناصره فقد رد أبو بكر بالكلمات نفسها التي رد بها النبي صلى الله عليه وسلم فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق قلت، أليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى، أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت لا، قال فإنك آتيه ومطوف به قال الزهري، قال عمر فعملت لذلك أعمالاً أي لأكفر عن هذا الخطأ هذه الرواية أخذت من البخاري. لقد ذكر مرزا بشير أحمد تفاصيل صلح الحديبية فكتب. لقد حضر عروة عند النبي صلى الله عليه وسلم الذي كرر له ما قاله لبديل. فأظهر عروة موافقته من حيث المبدأ. ولكن لكونه مبعوثاً من قريش وحتى يضع شروطاً أكثر لصالحهم؟ أجاب النبي صلى الله عليه وسلم أي محمد أرأيت إن استأصلت أمر قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وان تكن الاخرى اي ان انتصرت قريش فاني والله لا ارى وجوها واني لا ارى او من الناس خليقا ان يفروا ويدعوك عند هذا غضب ابو بكر بشده فقال له اذهب فلتبجل الله وتقبله أنحن نفر عنه وندعه؟ وَاللَّاتُّ كان صنما لبني ثقيف، وكان يقصد أبو بكر أنكم تعبدون الأصنام، أما نحن فنعبد الله. فهل يعقل أن تبدو الصبر والثبات لأصنامكم؟ أما نحن المؤمنون بالله تعالى فنفر عن رسول الله نتخلى عنه؟ فسأل عروة مغاضباً من ذا؟ قالوا أبو بكر قال أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك وهنا أشار عروة إلى أن أبا بكر قد أدى عنه ديناً كان عليه. لقد ورد في رواية البخاري أنه بينما كانوا يكتبون معاهدة الصلح مع قريش وكان قد تم الاتفاق على الشروط دخل ابن سهيل أبو جندل وهو يرسف في القيود والسلاسل فطالب سهيل الذي كان سفيرا من أهل مكة بتسليمه له فسلمه النبي صلى الله عليه وسلم لقريش لقد ذكر ميرز بشير أحمد بعد تفصيله كما ذكر محاورة عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن كنت نبيا صادقا لله تعالى فلماذا نعطي الدنية في ديننا؟ على أي حال تفصيله كما يلي؟ كان المسلمون يشاهدون تعرض أبي جندل للظلم فكانوا يثورون غضبا مدفوعين بالغيرة الدينية إلا أنهم كبتوا مشاعرهم أمام النبي صلى الله عليه وسلم ولكن عمر لم يقدر على كبح جماح نفسه فاقترب من النبي صلى الله عليه وسلم وقال بصوت مرتعش ألست نبي الله حقا؟ قال بلى فقال عمر ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ فرد النبي صلى الله عليه وسلم بلى فقال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ ونظراً إلى حالة عمر رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات مختصرة إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري ولكن ظل الهياج في طبع عمر يتفاقم فقال أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ قال صلى الله عليه وسلم بلى أفأخبرتك أن نأتيه العام فقال عمر لا قال صلى الله عليه وسلم فإنك آتيه ومطوف به بإذن الله ومع ذلك بقي عمر مهتاجا دون أن يطمئن ولكنه لم يتكلم بسبب مهابة النبي صلى الله عليه وسلم فانصرف وجاء إلى أبي بكر وتبادل معه الحديث نفسه ورد عليه أبو بكر رضي الله عنه ردودا مناسبة، وقال أيضا على سبيل النصيحة ما معناه على رسلك يا عمر فإن اليد التي بها أمسكت حبل الله تعالى لا تدعها تسترخي لأنه والله إن الذي أعطينا أيدينا في يده صادق حتما يقول عمر رضي الله عنه ما مفاده لقد قلت ما قلت في شدة الحماس ولكن ندمت بعد ذلك بشدة وصليت وصمت وتصدقت كثيرا على سبيل النوافل وحررت العبيد توبة على ما صدر مني يقول سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه في بيان وقائع صلح الحديبية عندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم للطواف بالكعبة وعلم الكفار بذلك أرسل إليه صلى الله عليه وسلم زعيما لهم ليقترح عليه ألا يأتي للطواف هذا العام فجاء هذا الزعيم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ بالكلام وفي أثناء الكلام لمس الزعيم لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أرجوك ألا تقوم بالطواف هذا العام بل أخر مشروعك هذا إلى العام القادم يقول سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه من المألوف في بلاد آسيوية أن الناس عندما يريدون من أحد أن يقبل كلامهم يلمسون لحيته على سبيل التوسل أو يلمسون لحيتهم ويقولون أنا زعيم قوم فأرجوك أن تقبل كلامي فعلى هذا المنوال لمس هذا الزعيم أيضا لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم صحابي وضرب ذراعه وصرخ بوجهه قائلا أكفف يدك عرف الزعيم هذا الصارخ وقال له أأنت الذي أحسنت؟ إليه بمناسبة كذا وكذا فتأخر الصحابي بسماع ذلك ثم لمس الزعيم لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى متوسلا إليه يقول الصحابة أنهم غضبوا بشدة على لمسه لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا النحو ولكن لم نجد رجلا لم يحسن إليه الزعيم المذكور في مناسبة ما فتمنينا لو كان فينا شخص لم يحسن إليه الزعيم ففي هذه الأثناء تقدم شخص يرتدي خوذة من قمة الرأس إلى اخمص قدميه وقال مخاطباً الزعيم أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك أبو بكر رضي الله عنه نظر الزعيم إليه وقال ليس لي أن أقول لك شيئاً لأن ليست لي عليك منه وقد جاء في سيرة خاتم النبيين عندما كتب الميثاق عند صلح الحديبية في شهر ذي الحجة العام السادس من الهجرة أعدت له نسختان ووقع عليه كبار زعماء الطرفين كشهود أما من وقع من جانب المسلمين فهم أبو بكر وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة بن الجراح رضوان الله عليهم كان أبو بكر رضي الله عنه يقول ليس في الإسلام فتح أكبر من صلح الحديبية سرية سيدنا أبي بكر رضي الله عنه إلى بني فزارة لقد ورد في بيانها أنها وقعت في العام السادس من الهجرة كان بني فزارة يسكنون في النجد وفي وادي القرى وقد جاء في الطبقات الكبرى وفي السيرة النبوية لابن هشام أن هذا الجيش أرسل تحت إمرة زيد بن حارثة ولكن يتبين من الحديث الوارد في صحيح مسلم وسنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عليه أبا بكر رضي الله عنه. فقد جاء في رواية صحيح مسلم عن أياس بن سلمة عن أبيه أننا حاربنا قبيلة فزارة وكان أبو بكر رضي الله عنه أميرا علينا. لقد ذكر حضرة مرز بشير أحمد رضي الله عنه أيضاً هذه السرية فقال لقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كتيبة الصحابة إلى بني فزارة تحت إمرة أبي بكر رضي الله عنه كانت هذه القبيلة تحارب المسلمين كان في كتيبة المسلمين سلمة بن الأكوع أيضاً الذي كان من الرمات المهرة وبارعاً في العدو يقول سلام بن الأكوع ما معناه ذنونا إلى مقر هذه القبيلة قرب صلاة الفجر وعندما فرغنا من الصلاة أمرنا أبو بكر رضي الله عنه بالهجوم فذنونا من الماء وقتل عديد من المشركين حتى هربوا فأسرنا كثيرا منهم كان من بين المشركين جماعة من الصبيان والنساء تتقدم بسرعة إلى الجبل فبدأت أرميهم في وسط الجبل، فتوقفت هذه الجماعة مذعورة، فأسرناهم، وفيهم امرأة من فزارة، عليها قشع من أدم، ومعها ابنة لها من أحسن العرب وأجمله، فجئت بهم أسوقهم إلى أبي بكر، فنفلني أبو بكر ابنتها، فلما قدمنا المدينة، أخذها النبي صلى الله عليه وسلم مني، وبعث بها إلى أهل مكة، وفي أيديهم أسارة من المسلمين، ففداهم بتلك المرأة وقد جاء عن غزوة خيبر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليها في شهر محرم العام السابع الهجري إن خيبر نخل تقع على بعد 184 كيلومترا جنوب المدينة وفيها سلسلة من الصخور البركانية كانت في خيبر حصون كثيرة لليهود ولا تزال آثار بعضها موجودة إلى اليوم. وقد فتح المسلمون في غزوة خيبر. كانت هذه المنطقة خصبة جداً وأكبر مركز لليهود. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم سباع بن عرفطة غفارة أميرا على المدينة بعده، استمرت محاصرة قلاع خيبر إلى أكثر من عشرة ليالٍ. قال بريدة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخذه الشقيقة فيمكث اليوم واليومين لا يخرج. فلما نزل خيبر أخذته الشقيقة فلم يخرج إلى الناس فأرسل أبا بكر رضي الله عنه فأخذ راية رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهض فقاتل قتالا شديدا ثم رجع ولم يكن فتح وقد جهد ثم أرسل عمر رضي الله عنه فأخذ راية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتل قتالاً شديداً هو أشد من القتال الأول ثم رجع ولم يكن فتح لقد ورد في معظم كتب التاريخ والسير أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما أمر على الجيش ولكن لم يكتب لهما فتح القلعة غير أن هناك كتاب بعنوان سيدنا الصديق الأكبر طبع في لاهور بباكستان في فبراير 2010 وقد قرأه الباحثون من جماعتنا وبعثوا إلي ما جاء فيه كتب فيها المؤلف أن أبا بكر رضي الله عنه فتح تلك القلعة ولكنه لم يكتب أي مصدر عن ذلك قال أمر على جيش أبو بكر لفتح قلعة وفتحها وولي عمر لفتح قلعة ثانية وهو أيضا فتحها وولي محمد بن مسلمة مهمة فتح قلعة ثالثة ولكنه لم ينجح فقال النبي صلى الله عليه وسلم صباح الغد لاعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويفتح الله على يديه فأعطى الراية عليا ففتح قلعة قاموس وهناك رواية للواقدي عن غزوة خيبر والناس يقرؤون تاريخ الواقدي لذا أذكر هذه الرواية، ولكنها ليست ضرورياً أن تكون صحيحة مئة في المئة. فقال في خيبر، قال للنبي صلى الله عليه وسلم، الحباب بن المنذر يا رسول الله، إن اليهود ترى النخل أحب إليهم من أبكار أولادهم، فاقطع نخلهم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع النخل ووقع المسلمون في قطعها حتى أسرعوا في القطع هذا لا يمكن أن يقبل مئة في المئة فجاءه أبو بكر فقال يا رسول الله إن الله عز وجل قد وعدكم خيبر وهو منجز ما وعدك فلا تقطع النخل فأمر فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى عن قطع النخل حين فتح الله تعالى خيبر قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتيبة وهي وادي خاص بين قرابته وبين نسائه وبين رجال المسلمين ونساء أعطاهم منها وفي تلك المناسبة قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر بن أبي قحافة مئة وسق من القمح والتمر بالإضافة إلى أقاربه الآخرين الوسق ستون صاعا والصاع يساوي كيلوين ونصف وهكذا يكون سهم ابي بكر 15000 كيلو تقريبا سريه ابي بكر رضي الله عنه الى نجد ونجد شبه صحراء ولكنها منطقه خضراء وفيها اوديه متعدده وجبل وتمتد نحو الجنوب الى اليمن ونحو الشمال الى صحراء الشام والعراق وفي غربها تقع الحجاز وترتفع عن سطح البحر بحدود ألف متر. حين اجتمع بنو كلاب في نجد ضد المسلمين، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لمواجهتهم. وحدثت في شعبان سنة سبع للهجرة، وعن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وأمره علينا. ورد عن مجيء أبي سفيان إلى مكة بعد صلح الحديبية. قبيلة بني بكر التي كانت حليفة قريش هاجمت بني خزاعة حليفة المسلمين، مخالفين بذلك صلح الحديبية وساعدت قريش بني بكر بالأسلحة والركوبات ولم يراعوا شروط صلح الحديبية وقالوا بكل تكبر نحن لا نبالي بأي معاهدة عندها أراد أبو سفيان تجديد معاهدة صلح الحديبية فجاء إلى المدينة وقابل النبي صلى الله عليه وسلم لكنه أعرض عنه ثم توجه أبو سفيان إلى سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وكلمه ليحدث النبي صلى الله عليه وسلم فرفض طلبه فجاء أبو سفيان إلى سيدنا عمر رضي الله عنه وهو الآخر رفض مما عاد أبو سفيان خائبا غزوة فتح مكة تسمى غزوة الفتح الأعظم أيضا وحدثت في الثامنة للهجرة ورد في تاريخ الطبري أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالجهاز وأمر أهله أن يجهزوه فدخل أبو بكر رضي الله على ابنته عائشة رضي الله عنها وهي تحرك بعض جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي بنية أأمركم رسول الله بأن تجهزوه؟ قالت نعم فتجهز قال فأين ترينه يريد قالت والله ما أدري ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الناس أنه سائر إلى مكة وأمرهم بالجد والتهيؤ وقال ودعا اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها فتجهز الناس وورد تفصيل هذا الحادث في السيرة الحلبية أن أبا بكر رضي الله عنه لما سأل عائشة رضي الله عنها دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أردت سفرا؟ قال نعم قال أفأتجهز؟ قال نعم قال فأين تريد يا رسول الله؟ قال قريشا وأخفي ذلك يا أبا بكر وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالجهاز وطوى عنهم الوجه الذي يريده وقد قال له أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله أوليس بيننا وبينهم مدة؟ قال إنهم غدروا ونقضوا العهد واطوي ما ذكرت لك وفي رواية أن أبا بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله أتريد أن تخرج مخرجاً؟ قال نعم قال لعلك تريد بني الأصفر أي الروم قال لا قال أفتريد أهل نجد؟ قال لا قال فلعلك تريد قريشاً قال نعم قال يا رسول الله أليس بينك وبينهم مدة قال أولم يبلغ كما صنعوا ببني كعب يعني خزاعة قال وأرسل صلى الله عليه وسلم إلى أهل البادية ومن حوله من المسلمين في كل ناحية يقول لهم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحضر رمضان بالمدينه فقدمت المدينه بحسب اعلان النبي صلى الله عليه وسلم من قبائل العرب اسلم وغفار ومزينه واشجع وجهينه ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها وأخذ بالأنقاب على جميع الطرق للإطلاع على كل ذاهب وقادم وقال لهم لا تدعوا أحدا يمر بكم تنكرونه إلا رددتموه لألا يعرف قريش استعداد المسلمين قال سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه بياناً لتفصيل هذه الواقعة طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من إحدى زوجاته أن تحزم حقائبه للسفر فبدأت بذلك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها أن تعدّ له الشعير أو تحمّص بعض الحبوب الأخرى. فكان الأكل في ذلك العصر من هذا القبيل. فبدأت هي أيضاً تصفية الحبوب من التراب وغيره. في هذه الأثناء جاء أبو بكر رضي الله عنه إلى بيت ابنته وحين لاحظ التجهيز سألها، يا عائشة ما الذي يجري وهل يستعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لسفر قالت يبدو أنه يستعد للسفر إذ أمرنا صلى الله عليه وسلم للاستعداد قال هل هذا استعداد لقتال قالت لا أدري إنما قال لنا أن نعد جهاز سفره ونشتغل في ذلك بعد يومين أو ثلاثة أيام دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وقال تعرفان أن رجال بني خزاعة جاءوا إلى هنا ثم أخبرهما بما جرى وقال كان الله تعالى قد أخبرني سلفا بأن أهل مكة قد غدروا وبيننا وبينهم عهد ومما ينافي مقتضى الإيمان أن نخاف ولا نستعد للمبارزة نظرا إلى قوة أهل مكة لذا سوف نذهب إلى هناك فما رأيكما؟ قال أبو بكر يا رسول الله إنك قد عاهدتهم ثم هم قومك فهل ستقتل قومك؟ قال صلى الله عليه وسلم لن نقتل قومنا بل سنقتل ناقضي العهد ثم سأل صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه فقال عمر بسم الله كنت أدعو كل يوم أن نجد فرصة لنقاتل الكفار دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا بكر رقيق القلب ولكن القول الحق يجري على لسان عمر أكثر. ثم قال فاستعدوا للسفر ثم أرسل صلى الله عليه وسلم إعلانا إلى القبائل المجاورة بأن الذي يؤمن بالله ورسوله فليحضر المدينة في مستهل شهر رمضان فبدأت الجيوش تجتمع حتى تكون الجيش من عدة آلاف وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتال فعندما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم إني أسألك أن يتم آذان أهل مكة وتعمي عيونهم لألا يرونا ولا يبلغ آذانهم كلامنا فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصل إلى مكة خبر خروج جيش قوامه عشرة آلاف مع أنه كان في المدينة مئات المنافقين فهذه كانت أفعال الله وقد ورد في الطبقات لابن سعد أن ركب المسلمين هذا نزل مر الظهران عشاء وهو موضع على بعد خمسة وعشرين كيلومترا من مكة على طريق المدينة أي كان الركب على بعد خمسة وعشرين كيلومترا من مكة فأمر أصحابه فأوقدوا عشرة آلاف شعلة نار ولم يبلغ قريشا مسيره وهم كانوا حزانا ويخافون من أن يغزوهم النبي صلى الله عليه وسلم فصحيح أن الخبر لم يصل إليهم إلا أنهم كانوا يفكرون أنه اندلاع الحرب الآن محتم، فكانوا يهتمون بذلك، ويبدو أنه كتب هنا خطأ أنهم إذ كانوا قد علموا بمسيرهم، وربما علموا بذلك بعد وصولهم إلى هناك. فحين نزل الركب هناك وأشعلت النيران في عشرة آلاف موضع. بعثت قريش ابا سفيان بن حرب للاستطلاع وقالوا له ان لقيت محمدا صلى الله عليه وسلم فخذ لنا منه امانا لنا فخرج ابو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء فلما راوا العسكر فزعوا كثيرا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استعمل على الحرس تلك الليله عمر بن الخطاب فسمع العباس بن عبد المطلب صوت ابا سفيان فقال: ابا حنظله فهي كنيه ابي سفيان فقال: لبيك فما وراءك؟ قال: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عشره الاف. فاجاره وخرج به وبصاحبيه حتى أدخلهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا كلهم الثلاثة وهذا سيستمر في المستقبل إن شاء الله (تصفيق)
0: <تصفيق> الحمد لله الحمد لله نحمده <له> ونستعينه <له> ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من <مي> يعاذ الله فلا مضل له And يضلل فلا is the one who إلا الله ونشهد أن is the one who اللهَّ the one who is the one ميتا ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذْكُرُوا الله يذكركم ودوه يستجيب لكم ولذكر الله اكبر